0: Muy buenas noches escuchas, estamos en un lonchecito más para platicar esto, que es el amor de los videojuegos que tanto tenemos Y como ya es costumbre, vamos a presentar a, al, al padre que nos acompañará en esta noche, está el buen Michael Michael, buenas noches, ¿cómo estás? Muy muy
1: bien Chogo, tú te sigues escuchando medio enfermito
0: Sí, no, no me curo, pero algún día me curaré, pero sí. hoy no es el día para curarme
1: Todos pasamos por eso
0: a ver, Michael, la pregunta obligada, ¿qué has estado jugando?
1: Pues he estado jugando Catherine, Full Body, estoy pasando ahorita ya para unos tres finales. Um, le sigo dando al Bioshock que ya me está empezando a gustar. Ya llegué a una parte en la que todo ya cobró un poquito más de sentido, así que lo estoy disfrutando bastante. Y ya, estoy listo para este día, para el inicio sí, de es. esta semanita de videojuegos.
0: Y entonces pues, un orgullo este tenerte. Aquí en este panel, pero también aquí nos acompaña el buen Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas
2: nochecitas, ya, 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 aquí estamos listos para darle a, a otro podcast más. Como todos los lunes a las nueve y media que escuchen el Reset Lounge y se enteren de todas las noticias de videojuegos. Y vengan a platicar, a cotorrear, a convivir, a muchas cosas con nosotros.
0: Así es, recuerden eh, que nos sintonicen a las 9 y media hora de la Ciudad de México porque a través de la tecnología de Facebook eh, pueden este, comentar, hacer chismes y demás. Entonces aquí esperemos toda su retro y, y pues vamos a iniciar ya este bonito apartado de noticias que, que como siempre es costumbre, siempre ter terminamos hablando de, de Pokémon, queramos ¿De Pokémon? o no. Pokémon? Ajá, sí. ¿Vamos sí. a hablar de Pokémon, Choco? Sí, aunque no me guste pues vamos a platicar de Pokémon, y precisamente vamos a hablar primero de Pokémon GO. ¿Se acuerdan allá en el lejano oeste donde eh, recién salió Pokémon GO? Una de las situaciones que molestaba a ciertas personas era que eh, la incursión de, de estos gimnasios en, en ciertas localidades... Eh, ejercían que varias personas llegaran a, a, a propiedades privadas a, con tal de capturar un PG, ¿se acuerdan? Hace, hace ya como dos, tres años. ¿No, ¿No se acuerdan? ¿No? Sí, sí. Ah, este, sí. sí, sí. Ah, sí. Sí, lo, sí, veo sí. Creo que sí se recuerda muy bien. Pues resulta que ya después de años, eh, ya se reportó... ¿Qué se citó con las demandas que recibió este, Niantic eh, con, con esta situación de las invasiones a la propiedad privada, y adivinen cuánto desembolsó eh, la compañía para, para pagar a los afectados pues la grandiosa pesos? cantidad no, más Ah. 20. 20. ah <risa> yo, yo, yo también no, no ya, no sé. están muy lejos pues desembolsó la grandiosa cantidad de 4 millones de dólares para pagar a los Afectados de, de De esta situación de las incursiones De la propiedad privada Pero lo curioso es que De esos 4 millones de dólares que, que Que pagaron para para los pleitos Solo se repartió 12 mil dólares para los afectados Y lo demás fue para representación Legal pues Estamos hablando de, de Más de 3 millones y medio de puro Representante legal más Oye, ¿Para pagar 13, a mil a Pokémon? Sí, entonces eh, Imagínense la, la cantidad Que ganan estos abogados Entonces, pues Eso por un lado, pero por otro lado Es que al final de cuentas Pues es un problema eh, Que persiste Ya no tan tan frecuentemente Como en sus inicios Pero eh, las personas De que de Estaban buscando cómo combatir esto De la, de la invasión a a casas, hogares y, y ahora sí que todo lo que es la propiedad privada. Y lo que va a implementar próximamente es este un, una metodología de reportes. Entonces, si curiosamente tu casa, restaurante o empresa es un, este, ¿cómo se llama? Un, un centro Pokémon o un, sí, una parada. Una parada, mejor dicho. Y pues ahora sí que se están metiendo ilegalmente en la madrugada, nada más para capturar un PG pues ya puedes levantar el reporte para que ya eh, no haya problemas o te quiten ahí de la base de datos. Entonces, pues es una funcionalidad este pues bastante eh, aplaudible, bastante útil para aquellos que sí ven con odio a Pokémon GO, pero, pero curioso, ¿no? La cantidad de, de dinero que como se no, porque, Sí,
2: no, aparte... Eh... So, me imagino que les vendieron a, a los este guatos que demandaron la idea de sí, sí vamos a ganar millones de dólares con esta demanda. Y ellos como, sí, 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 vamos, vamos. Y pues, pues, pues ¿Qué fueron? Que este. ¿Qué? ¿120 mil para los entre todos?
0: 12 mil para todos y 4 millones para pagar <risa> gastos de representación. 12 mil para todos como bueno Ah, o sea, 12 mil dólares nadie los
1: los,
0: los, lo, los lo dicen que no, ¿verdad? no les voy a hacer el feo pero, pero este... imagínate llevar un proceso legal o sea eh, ahora sí para, para esta situación de Quererse, vamos al siguiente comillas aprovechar o, o realmente la molestia y pues que termine recibiendo digo a la muchos 12 mil dólares y posiblemente pagaste más para tus abogados <risa> y pues y pues ahora sí que no no espero que el no tiempo pudiste... lo haya valido Exacto, ya después de dos o tres años como que como que no no vale la pena. No es como cuando le mandas a una empresa porque te corre o algo no, así. Saludos a Marquito, por cierto. Saludos a Marquito. Y pues vamos a pasar a, a, a otra noticia que, que vamos a hablar un poquito del control de, de, de PlayStation. Ese bonito este control que tiene un circulito, un triangulito, un tachicito y un cuadradito. ¿Verdad Eduardo? Sí, 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 el, el, el clásico control que, que todos
2: conocemos como... Pícale al cuadrado, o pícale al círculo, o pícale al, este, al triángulo o pícale a la X. ¿Sí, sí o no, Michael? ¿Sí o no?
0: ¿Todo, no, todo?
2: no se llama X. ¿Cómo no? Si lo estoy no, no viendo, chingada madre.
1: No, me, sorpre no, me sorprende estoy... que ustedes... Me, me sorprende que ustedes que han jugado durante muchísimo tiempo no se hayan dado cuenta que ese botón no se llama X se llama Cruz
0: ¿Cruz? ¿Cómo?
1: Sí ¿Cruz? ¿Cómo no no sé, eh, Sí Si sí, sí, Nintendo
2: cruz. fue el que empezó esto y Nintendo empezó con A, B, X, Y pues de, de, de eso será una X, ¿no? Sí, claro Entonces, Tiene sentido Entonces
1: no es una ¿Entonces? X No, no es una X Es una Cruz Chinga madre. Sí Ajá. Y es que de
0: Entonces acuerdo estaba... a un... ¿Qué? Ajá Pero no, continúa
1: es que de acuerdo a unos tweets que estuvieron empezando a lanzar a través de las páginas oficiales de PlayStation en sus redes sociales, resulta que el nombre original de eso es Cruz. Entonces, generalmente si se le llama X, pues no está mal en realidad. Así que ahora ya lo sabemos todos, así de simples. O sea, no hay mayor explicación para ello. Simplemente empezaron a decir... ¿En bueno, serio? Su, su,
2: su explicación... Este es que son figuras y que por lo tanto se llama Cruz, no X, porque la X no es una figura, la cruz, sí. Yo digo, yo digo que son unos pensantes eh, la gente de PlayStation. Porque eso claramente es una X. <risa>
1: Quisieron ver no, no, no. este, este como muy trending de vamos cómo vamos a quemar el mundo ahora. Vamos a. Ya pusimos a Kojima diciendo que Death Stranding. Él, ni él sabe de qué trata Death Stranding. Ya cerramos servidores de The Last of Us y Uncharted 2 y el 3. ¿Cómo vamos a encender el mundo ahora? Ya sé. Di que es una cruz. Pero es un. X No, no, no. Es una cruz. Y ya con eso. Y ya pues lo pues, lograron
2: Está Funcionó? comparando todo este drama De la X y la Cruz Con la vez que el creador de los GIFs Dijo que se decían GIFs Y es como eso de... se ah, ah, sí. se, eh, Según el creador De los GIFs Ajá. Dice que se pronuncian GIFs O sea con J en lugar de con G Y todos están está como de, Pues estás pendejo güey Y obviamente aquí Le volvieron a decir a Sony Oye Sony ¿Qué te pasa? Se dice X, sáquesela muy lejos de aquí.
0: Qué triste es descubrir que siempre he estado diciéndole mal a, a las cosas. Es como cuando no sabes pronunciar Toshiba o esas marcas de, de autos así que tienes que ver los tutoriales para que, ah, como que así se pronunciaba. Digo, no, no es que vea tutoriales para saber pues, cómo se pronuncian las cosas, pero, pero el amigo de un amigo me dijo: bueno, Entonces, ahora ya saben, si quieren. Ya quieren escucharse
2: bien hablando van a tener que decir que es una 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 cruz y no una X y si digo cruceta no 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 no, no la cruceta es, 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 es la el dipad.
0: es decir ah. es una cruceta ay yo siempre le decía este flechitas no, 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 yo sí, también
2: no el dipad en español es cruceta
1: Sí, bueno, no es cruz, es verdad.
2: ¿Qué, ¿Qué les pasa? ¿Qué van a bueno, aprendido... hacer?
1: Hasta, hasta, hasta hace muy poco empecé a decirle bumpers a algunos botones, así que eh, llámenlos como quieran. Nada más no se confundan cuando vayan a jugar y digan, es que me confundí. Presioné la, la cruz. Entonces, pues ya con eso. Mientras no lo usen como excusa, todo está bien.
0: Pues sí, la moral es: ustedes llámenle como quieran al control. Yo voy a seguir diciendo que ese RT no. Right Trigger. RT
2: Es más, ya, ya, ya estoy poniendo la encuesta porque la magia del Facebook nos deja poner encuestas en vivo. Okay.
1: ¿Ahorita, ahorita, ahorita con lo que tú dices, Choco, de díganle como quieran, es ahora ya, ¿se están dando cuenta que ya vamos a llegar a la inclusión en las consolas y en los videojuegos? O sea, mientras tú sientas que es un X, es un X. Mientras tú sientas que es una cruz, es una cruz. Mientras tú veas...
2: Ya vas a empezar sí. también tú.
1: Sí, vamos a empezar con eso. Es que ya, vamos a empezar con esos temas. Y hablando Nada, de, de... A ver,
2: ustedes quieren encontrar formas de hacerme enojar. ¿Qué otra forma de hacerme enojar tienes, Choco?
0: Pues hay ¿Sí? varias formas de hacerte enojar, porque has jugado Pokémon. Tú más Pokémon. Sí, Pokémon. El, los Pokémones.
2: Yo, yo amo los Pokémones.
0: Y tú has jugado alguna vez Pokémon y has este, aplicado un truco de que voy a guardar la partida antes de de esta pelea de con para capturar no sé Articuno o algún legendario hasta que lo capture porque porque así, así no falló, por ejemplo.
2: Sí, sí, bueno, o sea, no, o sea, sí, si sí me ha pasado eso de que no o mato al legendario o este o se escapa y pues como lo guardé antes lo, lo reinicio.
0: Ah, pues imagínate un mundo alterno donde tenga todo guardado. Te, ¿Te molestaría? Sí. Ah, pues te engañé no en el mundo alterno, es el mundo real. Y ese en Pokémon Sword and Shield. Ya que se rumorea que Bate podría tener este auto guardado. ¿Sí? eso ¿Otra vez? <risa> y eso, co comúnmente, en cualquier juego, eh, creo que es una funcionalidad eh, que ya viene de cajón y es aplaudible. Pero en el caso de Pokémon, creo que sí pone un poquito de... ...de la juicia, y esto surgió gracias al... al Nintendo Direct que, que se dio hace unos días... ...y cuando estaban viendo lo que es este... Eh, ...los trailers y los avances de este título... Eh, ...los usuarios empezaron a notar que había un letrero... ...que decía Now Saving... ...que pues, ya saben que si traducen es Cruceta... ...no es cierto, es este Guardando... ...entonces, eh, pues es algo que no se ha visto en juegos de Pokémon... Y sí puede afectar eh, bastante a la jugabilidad que, que solemos tener en este tipo de juegos. Ya que, pues como comentaba ahorita en el ejemplo, varios guardamos el avance antes de hacer una re, una acción que pueda perjudicarnos o, o que no salga el resultado que queremos, ya sea obtener algún shiny o, o atrapar a ese Pokémon legendario, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate que intentas atrapar a ese. Pokémon legendario y lo matas, como dice Eduardo, y se guarda tu avance y tienes que volver a jugar para capturarlo, entonces ya varios usuarios muestran su, su incertidumbre acerca de esta de esta Ay, situación es que, que no ha sido anu anunciado eh, oficialmente, sí, eh, sí. oficialmente, pero pues como salió en no ya ya se preocupan, eh. pero a ver, a ver es Eduardo, que... tú eres Es que es
2: que, por ejemplo, para hay, hay juegos en los que sí, sí es este útil y si sí lo pides a gritos. De, oye, ¿cómo es que este juego no tiene autosave? Eh, por ejemplo, o sea, los RPGs de antes tipo eh, Final Fantasy y todas esas cosas. Ajá. Y que, pues, porque eran, no era costumbre de, ah, voy a reiniciar esto para que... Eh, puedo obtener tal cosa, la diferencia de Pokémon donde era, es una táctica conocida, eh, el de, ah voy a guardar antes del jefe, bueno antes del legendario por si se me escapa o si pasa algo, o antes de lo Elite Four, o antes de algo por si pasa, pues simplemente lo reinicio y lo vuelvo a empezar, ¿no? Y si me pones un autoguardado justo, aparte es, lo, lo ponen justo en el momento en el que te mueres, y es lo que más <risa> odio. Este, es, es de las cosas más frustrantes que lo pongan como de... Ah, te acabas de morir. Guardado. Es como... <risa> a, 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 hijos de su... Y por ejemplo, uno, uno con el que sí lo estuve haciendo fue con este Madden. Eh, Madden tiene auto guardado. Entonces se guardaba en, en, en los partidos dos jugadas. Luego me, me equivocaba y me interceptaban o pasaba algo. Y con tal de... este Como quería obtener el... El logro del puntaje perfecto, algo así Este, era como Ah, lo cierro y lo vuelvo a abrir Y me regresa dos jugadas antes de que me hayan interceptado Pero ahí está Entonces, por ejemplo Está bien que tenga autoguardado Porque te evita ese tipo de cosas Pero en este tipo de juegos Estoy seguro que lo van a poner eh, Justo en el momento en el que O sea, no es un autoguardado de cada cinco minutos, punto si no es un, un autoguardado de.
0: de antes de que ingreses. Ajá, de,
2: de, de, de cada que vaya a pasar algo así de. Ah, te moriste, autoguardado. Ah, vas a entrar a tal área, autoguardado. Ah, te gastaste tal ítem, autoguardado. Estoy casi seguro y eso sí sí sería muy frustrante para, para los jugadores.
0: Sí, claro. Pues ahora sí que ya veremos. Primero el anuncio oficial si sí, sí va a tener esta función o no y a ver cómo lo implementan, pero sí es como. Creo que sí es. Eh, va a tener que cambiar la estrategia de cada uno o les va a costar más trabajo obtener eh, los Pokémon que tanto que tanto desean pero pues esa fue la noticia para, para alegrar el buen de
2: deshabilitarse el autoguardado como en muchos juegos ¿sí? que es opcional
0: eh, tengo una pregunta que es eh, fuera de la escaleta que eh, Michael estaba comentando que ni el propio este Kojima este que ¿Ni entiende su propio juego? ¿Cómo está ese chisme? Oh, ah, sí, ¿Kojima es
2: Kojima que... tuiteó o dijo, no me acuerdo.
1: No, fue una entrevista que le hicieron y le preguntaron, oye, ¿y de qué va Death Stranding? Y Kojima dijo, Death Stranding, así ah, literal, Death Stranding, mira, ni yo sé de qué trata el juego... Es una conglomeración de varias mecánicas y funciones que van a irse uniendo y conectando. O sea, el mismo diálogo de siempre se van a terminar conectando en una historia que poco a poco se irá desarrollando. Digo, es evidente que Kojima sabe desde un principio el por qué orinar sale un hongo eh, o por qué vas a cargar a un bebé. Pero pues empieza a meter como esa cizaña de ay, quiero ser misterioso, quiero ser como el mismo desarrollador que conocen de hace años para que llame la atención. Pero sí fue como un más que el hecho de que todos dijéramos oh sí el gran juego, más bien fue como un Kojima nada más confirmaste lo que ya sabíamos desde hace años. Ni tú sabes no, sí, de sí, qué sí, va. Sí. Pero... Y, y lo que
0: sí, es que ya, se señora.
1: encontró
2: con este... sí. con Kenny con Rips. Y todos como Kenny sal de ahí esa oh, es oh, sí. <risa> de es tu familia. <risa>
1: Ya sí, no, claro.
2: salte de ahí, eso no es cyberpunk. Sí, 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 es como
1: de...
2: ¡Vete de ahí! No, 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 no. Es como el este el meme de... No los veas, te van a contagiar. Ya no entiendo de qué va cyberpunk. Sí.
0: ¡No, qué mío! ¿Por qué tal si quiere tener hongos? También. Pero bueno, pues vamos a pasar A, a otra noticia. Y...
1: Ahora qué me vas a enojar. Ahora
2: con qué me vas a hacer enojar.
0: No creo que ya no hay nada de que te haga enojar, pero regresando al mundo del pasado, que me gusta tomar noticias de hace años, ¿te acuerdas? Hace mucho, bueno, muchas veces, pero hace mucho que fue odiado Electronic Arts por la incorporación ¿Hace mucho? de, pues eh, no hace poco, pero, pero no, en,
1: un, en acción, ¿no? Pero, que fue hace un buen rato
0: pero así una que fue bastante sonada de, de las loot boxes de, de Star Wars Battlefront 2 no sé si si ah, se acuerdan sí, eh? sí
2: sí sí claro hace
0: hace un, un buen de, de tiempo cuando estaban en auge para bien o para mal este lo que es este cómo se llaman la, las loot boxes eh, sucedió algo que supongo que en su momento lo comentamos digo la verdad no recuerdo si la si lo si lo comentábamos, en que los usuarios, principalmente del foro de, de Reddit, se estaban quejando de, de la cantidad monetaria que tenías que invertir para obtener un, un Darth Vader. Estamos hablando de una época que se implementaron las loot boxes, pero no era así ciencia cierta bien declarado cuántas tenías que gastar para obtenerlo y, y todavía seguía siendo medio hechizo eso. Yo todavía este actualmente, pero ya como que está más, más este controlado. Pues en ese entonces eh, Electronic Arts eh, aprovechó este foro para, para darle la respuesta a este, a este usuario de, comentando de que, pues, eh, que querían que los eh, usuarios tenían ese sentimiento de acomplentar y de hacer un logro al lo que es este al obtener los di distintos seres. Una respuesta eh, corporativa y Que no venía al caso <risa> y, y pues obviamente La gente enloqueció Y pues los Les empezaron a, a votar como nata negativa Y eso eh, acarreó todos los problemas Que, que pues, ya sabemos la historia De, de cómo fue superodiada Electronic Arts y de todo lo que tuvieron que hacer En Star Wars este Para las loot, book, loot boxes Y sí, pues esa es la historia pasado
2: Tienen que especificar no va a traer los boxes
0: Ajá Pero pues Algo bueno tenía que salir de esto Y pues resulta que pues, Ya saben que que Los record Guinness está a la vuelta de la esquina Y a cada rato está sacando récords De cualquier cosa y también la versión Este, creo que hay versión también De videojuegos de los record Guinness Que creo que ya ha perdido un poquito de prestigio Porque ya, ya así que bueno Y ahora qué vamos a, a Hacer récord mundial, pues resulta que Electronic Arts eh, ya tiene un nuevo récord mundial y el récord es de tener el comentario con más votos negativos así que
1: eh,
0: <risa> al menos eh, eh, pues, tendría que salir algo bueno de eso que juntó creo que más de 89 mil este no perdón de 683 mil votos negativos entonces pues ahora sí que fue algo que estudió hace dos años y pues, a ahorita se está premiando por eso de que. Felicidades, Electronic Arts. Te mucho dentro de Raccoon Guinness. Entonces, ah, son de bueno, esas noticias. Gracias. <risas> que fíjate, que pues digo, Electronic Arts siempre ha estado con, con varias preciadas de, de lo negativo, ¿no? Que creo que muchas veces se ha llevado esas galardones a, a hacer empresa un poco odiada vamos a decir si sí, no mal recuerdo digo no tengo ahorita los datos pero creo que, que creo que sí es Electronic arts ya te creemos pero... <risa> no necesitamos datos
2: para para poder decir que es una de las empresas más odiadas del mundo de los videojuegos verdad la respeto te... como empresa por haber inventado las loot boxes y así salvar la industria de los videojuegos pero eso 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 no le quita que, que la odie
1: se volvió sí, una mala el... práctica o sea, se volvió lo que eh, algo, algo que de lo que dependieron. Lo, lo, tanto...
2: lo, sí, lo, lo sobreexplotaron.
1: Sí, no. Al grado que lo mismo tenemos con estos modelos de juegos como los de Sparrow Royale, en donde el juego te lo da bonito, pero quieres tener eso porque te hace ver mejor, ah, pues ahora sí, gasta en una loot box o juega durante 20.000 horas hasta que, a ver, si llegas a sacar lo que tú quieres. Exacto, exacto.
2: Sí, eso fue muy sobreexplotado sí. a, mi a mi pensamiento.
0: Así es, pues esa fue este, una nota Y ya, no, no vas, sé si tengan no, ustedes algo otra nota con
2: algo más. Ah, sí, yo, yo sé no, que, okay. este, que Michael tiene una nota
1: Así es Una última nota para este momento eh, No sé si ustedes sean fans de Resident Evil
2: eh, Un poquito, un poquito
1: Un poquito, un poquito ¿Y qué tal un Resident Evil cooperativo? Así como lo fue Operation Raccoon City o el segmento. Out. Y, uh, híjole, pues te tengo entonces una noticia que te va a hacer enojar.
2: <risa>
1: o, lo siento. ¿Por qué, es, o, ¿por
2: qué Michael? ¿Por es, qué? A ver, ¿por qué quieres hacerme enojar? El
1: muchachito está muy feo porque <risa> te hacemos enojar. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno. Desde hace como unos meses empezó a rumorarse de que ya podíamos empezar a probar, si recibías una invitación muy privada de Capcom, las primeras fases de prueba de su próximo proyecto de Resident Evil. Todos esperaban que por el éxito de Resident Evil 2, pues ahora ya viéramos, evidentemente, el Resident Evil 3 mejorado para que, pues veas, para que te puedas asustar en HD cuando Nemesis rompe esa maldita ventana. Uh -huh. Pero no. Hace como tres semanas aproximadamente anunciaron que. Existe este proyecto que se llama Project Resistance, en el que, de hecho, la R y la E se iluminan en rojo, como lo hizo Resident Evil 2 y el, y el 7 de Resident Evil 7. Y el día de hoy se confirmó, no el título del juego aún, pero ya se vio como un teaser de lo que puede ser este concepto del juego. Díganme, ¿alguien recuerda Let For Death?
0: Sí, claro. Uno de los mejores ¿Me gusta? juegos. Sí, sí, me gusta ah, bueno, me gusta. ¿no?
1: Y alguien ha jugado Death by Daylight
2: Sí, sí, sí. también
1: Pues creo que es lo que podremos ver ahora en este nuevo juego Porque se ven a cuatro protagonistas, podrían decirse, sí, genéricos Que están en un escenario, como un laboratorio Y una persona libera a varios zombies, leakers y criaturas a empezar a matarlos y pues... Armados hasta los dientes, estas cuatro personas empiezan a matar a todas las criaturas. Con bombas, con trampas y todo. Armados
2: hasta al... los dientes. Güey, traen Armas. un bate.
1: Pero lograron matar un leaker, Así que no, eso bueno. para. Mí es <risa> Uno. Pero de repente, llega. Bueno, se ve que a este tipo que estaba liberando a los zombies. Abre un gabinete y saca unos guantes Y luego se ve la perspectiva ahora de los de los sobrevivientes Y se van a enfrentar a un Tyrant Así que todo esto nos da a intuir que efectivamente será un juego cooperativo No se han dado más detalles Se van a dar más detalles en la Tokyo Game Show Que ya es... ¿Cuándo es? es ¿En unas dos en, semanas? En octubre
2: No, en como octubre, me ves, ¿no? ahorita te digo bien la fecha
1: bueno, se van a revelar más, más detalles y más datos de Ah, esto, no,
2: 12 de eh. septiembre a 15 de septiembre, la el fin de semana. <risa> en tres días. De fin de
1: ¡Wow! Cuánta separación de, de información. Pero sí, este, vamos a poder ver más un poquito de, de detalles de este juego. Posiblemente, ah, no, de hecho ya está confirmado que van a ver gameplay. Y esperemos que ya le den como un título eh, confirmado, que muchos están apostando que se va a llamar Outbreak 3 o Outbreak File 3, que... Sería la continuación de esta saga que salió para Xbox y para Playstation 2 Así que sí Si les gusta la idea de una De un spin-off cooperativo De matar a todos Y que posiblemente uno vaya a matarte Pues Resident Evil ya se va a unir a esa tendencia Se ve bonito Digo, A mí me gusta eso de lo cooperativo
2: Se ve interesante y que No solo sea como de Ah, sí, son cuatro contra un monstruo Sino que mezcle de cierta manera Este como de Ah, puedes activar trampas. Bueno, no sé, yo así lo entendí que ah, puedes activar trampas para que salgan más zombies y te ayuden y ya hasta el final tú que ya los hayas debilitado ya entras tú a matarlos, ¿no? Algo así.
1: Sí, o sea, no solamente va a ser de de beat em ups a, a general, sino vas sí. a también utilizar algunas mecánicas de los puzzles que distinguen a la franquicia desde hace muchísimos años, pero pues igual tenemos que ver cómo funciona, porque alguien también recuerda Umbrella Corps, ese sugar no es así literalmente nunca había probado un videojuego tan malo como Umbrella Corps en mi vida Y la neta Pero pobre no de las lo personas...
2: mencionamos ya no existe esa cosa
1: Sí, no que qué, <risa> qué? qué? Pero, y listo muy no, no, sí, sí, sí,
2: interesante me hace mucho ruido que se aleje mucho de lo que había estado eh, presentando Capcom o sea no, no sé en qué momento dijeron ah sí eh, nos está ya, yendo bien que... con los modos historia y todo esto, vamos a hacer un yo modo multijugador
1: que... es que yo más bien lo que veo ahí es que necesitan más más ingresos, o sea el multiplayer es lo de ahorita y ya sabemos que cómo funciona, pues que, que le hagan un funciona?
2: modo pachinko yo qué sé, güey. aprendan de Konami <risa> <risa> nah,
1: no. no, porque ese pachinko se queda nada más allá y necesitan dinero de todos, así que Capcom te necesita, salva a Capcom y tendremos un Resident Evil 3
2: yo sé que tú sí les vas a aventar todo tu dinero
1: Mira, no lo, no lo hice con Metal Gear Survive. Porque, pues no, o sea. La, la verdad sí es muy malo. Y de hecho va a estar en oferta en una, eh, las ofertas de PlayStation que salen mañana. No Otra pequeña noticia. Ay, estoy tentado. Pero no. No. No compren Survive. No compren eso. Este, Bodrio. Ya, listo. Ahora yo me voy a enojar.
0: ¿Sí? No, no te enojes, no te enojes. Bueno, <risa> pues bueno, yo creo que si no hay más noticias. No, ¿verdad? No. Pues vamos a pasar a, a, a las reseñas, lo que digo plural, raras reseñas, porque digo estas fechas son unas fechas bonitas para, para los fanáticos de la consola del Xbox, ya que pues eh, como sabrán ha salido el título de, de de Year 5 y también ha salido también acompañando, bueno, eh, unas semanas antes, casi un mes. Eh, también la versión de Gears pero en versión pop para móviles entonces estamos hablando de, de, de dos títulos de Gears títulos muy distintos pero pues vamos a abordarlos entonces si son fanáticos de ahora sí de esta franquicia pues ahora sí que sintonícenos porque porque vamos a estar hablando harto, harto de lo que le sigue respecto a Gears salvo que cambie de opinión este mi buen amigo Eduardo yo digo que primero empezamos con el Gears Pop para ya cerrar con broche de oro con el Gears 5. Ah, bueno. ¿De acuerdo o no? Sí, ¿no? Eh, eh, sí, ¿No? sí. <ríe> eh. Pues bueno, ¿qué es Gears Pop? Digo, oye, si han estado eh, al tanto de lo que han sido las noticias en las últimas semanas, pues saben que, o sabrán que The Coalition se unió con... con ...con lo que es, vendría siendo la, fran la franquicia del Funko Pop... ...que son estos bonitos cabezones... ...para sacar un juego eh, de dispositivos móviles... ...basados en lo que es la franquicia de... ...De Gears of War... ...en este caso ya no es el típico shooter que, que, que estamos acostumbrados... ...sino es un título de defensa de torres... ...que es este género que se ha popularizado... ...principalmente en, en dispositivos móviles... Tipo este, Clash Royale En donde pues tienes a un equipo de, de un lado Y otro en la parte superior Y mandas tus unidades a que vayan a destruir La, la torrecita En este caso la, la ¿Cómo se llama? Eh, vamos, donde se ubica tu, tu personaje Entonces ahí van automáticamente eh, Tus este, personajes Ahí a atacar ¿Cómo se juega pop eh, ¿Cuál es la ventaja o qué tiene de nuevo? pues tiene lo que es este el modo este eh, de person versus person o sea este PvP, combate contra Ah, pvp andal exacto entonces pues, te va a emparejar con una persona de tu mismo nivel digamos que todas son como tipo rankeadas, y al ganar eh, eh, ganarás en granes o cuando pierdes perderás en granes obviamente te van a estar emparejando a las personas que tienen el mismo engranaje que, que tú para que sea entre comillas este equilibrado que es de aquí pues puedes comprar eh, lo que son los pines los pines son como los personajes que vas a, a, a utilizar obviamente son personajes de, de la franquicia de de Gears of War vas a estar con Marcus Phoenix, Vas a estar con, con los de Lejambre... Y ¿Lejambre? A estar este, ¿Lejambre? 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 Y este... Y cada persona... Bueno, los personajes tienen distintas habilidades... Fortalezas y debilidades... Y se dividen en distintos como rangos... Que van desde que son castigadores... Que se dedican a, a atacar directamente a las torres... ...los que obtienen coberturas... ...para que avance tu zona de... de despliegue... ...y este... Eh, ...algunos que son como genéricos... ...que atacan a lo... ...a todo lo que... ...a lo que vean... ...entonces... ...tú podrás eh, tener hasta ocho... Eh, ...pines distintos... ...para una partida... ...y algunos costes de... de los pines se eh, variarán... ...dependiendo de... ...de qué tan poderoso sea... ...o de las reglas del juego... En este caso también los pines tienen rareza, que van desde bronce, plata, oro y, y el legendario. Y comúnmente entre mayor sea eh, la rareza, eh, pues ahora sí que será más poderoso y más difícil de conseguir. ¿Cómo consigo los pines? Bonita, bonita este, pregunta. Pues resulta que cada vez que ganas una pelea se te otorga un, co un cofre de distinto... ...valor que va desde cajita chiquita como plateadita hasta una dorada... ...y en, dentro de ellas habrá monedas, habrá pines y demás... ...con las monedas podrás comprar ciertos pines que, que están en la tienda... Y la tienda cambia cada semana... ...y eh, los pines los obtendrás en, en lo que es en estas cajas... ...¿qué pasa si juntas muchos pines de una misma figura?... Podrás subirle de nivel, al subirle de nivel Tendrá más puntos de vida, más ataque O más este, rapidez Entonces el juego te está fomentando de Que entre más pines tengas De la misma figura, más fuerte Puede ser esta figura Y obviamente no requiere estar en monedas para subir de nivel eh, El juego es un Pay to win, hay que ser sí. Bastante claro Sí. Eh, justo justo sí, es el punto
2: vi... que le hay que llegar es porque este, yo lo estoy jugando, lo dejé porque no soy muy fan de de este modo de Tower Defense. No, es que es Tower Defense, es este... Ajá. Eh, del modo que de Clash Royale y todos esos, ¿no? Ajá. Pero empecé a leer así opiniones y decían que a partir de como que el nivel 5 de... de ¿Cómo se llama esto? De,
0: Ajá, ¿de tu nivel de
2: personaje? De, no, no de personaje, sino de, de rango... Ajá. ...y a todos los que estaban eran... ...gente que le metía dinero al juego... ...y que por eso era imposible les ibas a ganar... ...porque ya tenían sí, personajes... Digo, ¿eh? ...muchísimo más grandes que tú... ...y estaban más
0: rotos... ...y no sé qué tanto... ...sí digo... ...así como comenta Eduardo... ...efectivamente hay un momento en el juego... ...precisamente más o menos por el nivel 5... ...que si tú eres un jugador... Eh, ...que no le mete dinero... ...a este título... Te vas a trabar muy fuerte porque pues tú estás juntando tus pines y tus moneditas, que es una, un avance lento. Hay que decirlo que, por ejemplo, si ganas cuatro peleas seguidas, este tendrás cuatro cofres, pero no podrás ganar más cofres. Entonces tienes que esperar cierto tiempo a abrir tu cofre y poder volver a jugar. Entonces no, uh -huh. no puedes como atascarte de que en una hora juego 80 partidas y ya tengo un millón sí, de cofres. Sí. Entonces tu progreso es bastante lento. Llegó un momento en que también no podía Este, ganar Y nada, más fui bajando de rango, rango de, de, digo, de, ¿cómo se llaman? De engranes Fíjate, lo mismo porque me pasó el... hasta que
2: me, Medio acomodó con Un nivel Que supongo
0: era en el que estaba Ajá Sí, porque como vas perdiendo Te va acomodando con gente Vamos a decir, de nivel inferior a ti Vamos a decirlo Y... Pero esto no es porque sean más hábiles Sino porque La gente ya le metió este... Cierta cantidad de dinero y pues cuando le metes Dinero avanzas muchísimo más rápido Digo yo este Tengo conocidos que metieron dinero y por ejemplo Sus unidades que eran nivel 1 o 2 Ya las subieron a 7 o y... no, no ¿Alguien alguien por ahí? Y este Entonces se, eh, sí se Desbalancea mucho el juego De alguien que paga a uno que no paga No sí. es como otros títulos que pagas Y y nada más tienes, digamos, mayor cantidad de cartitas o un beneficio extra, pero no, equilibrado. Sí es muy,
2: muy notable. Y el... La... sí, o
0: sea, aquí es muy, muy notable.
2: Ajá. Bueno, o sea, sí, se, se, se nota mucho esto de que gente que le mete dinero y por tanto tiene mejores personajes. Pero, ¿sabes qué fue lo que sí le encontré como que mayor de mi, de mi agrado en comparación con todos los demás que existen? Es, eh, eh, aparte de esto de que tienes como que los clanes y todo esto que pues igual Clash Royale, de todas maneras, ¿sí? el que puedes jugar como cooperativo.
0: Ah, sí, ese es el modo que creo que es el que más me ha gustado, que es el modo Horda, que pues, eh, juegas con un compañero que esté dentro de tu clan, y pueden aplicar distintas este, misiones eh, que van obteniendo estos pines especiales de misiones, en los distintos cofres que, que, que vayan recolectando, y pues ah, y son misiones variadas, hay desde misiones de donde vas a tener gratificación este monetaria y peleas sí, este, no sé contra el Locust todo luego contra un este, no sé un, un boomer gigante hay distintas misiones con distintas dificultades que, que pues, te dan un beneficio extra y te dan mejores recompensas pero tienes que buscar a un amigo o alguien con quien jugar
2: ¿Sabe? y luego pues, yo no sé si lo tenga otro juego de, de este estilo Ahí sí, te digo, no soy mucho este fan Lo jugué principalmente porque dije Este... Eh, ah, es Gears
0: Lo voy a dar una prueba Y porque tiene logros de Xbox Solo por eso Ah, sí, <risa> efectivamente es un juego para Android o, o, o iOS Y son muy contados los juegos Que, que tienen la compatibilidad con los logros de Xbox Y... Y este, Gears Pop no es la excepción, si sí, tienen logros. Si son cazadores de logros, este, la mitad serán relativamente sencillos, pero la otra mitad si sí serán. Eh, fomenta mucho el grindear, de que va, juega sí. mil, mil partidas y gánalas y mil hordas. Entonces, para que estés ahí eternamente jugando. Entonces, si sí, son eh, los que les gusta completar un juego al 100, si sí van a pasar este. Horas y horas y días jugando este gears Y para que lo terminen Completo va a ser tardado Entonces pues eh, Ya para finalizar la, la, la reseña pues es un juego Casual, está bien para jugar A ratitos Por lo mismo de que las partidas de cofres Te limitan a 4 Pues realmente son partidas como de 2 minutos y medio o casi tres sí, son Entonces eh, Con 15 minutos que juegues y si ganas todas Ya, ya jugaste por por mediodía, entonces ya no necesitas que invertirle
1: Yo tengo más
0: tiempo. sí
1: Mencionas sobre la cuestión de las microtransacciones y sabemos que los juegos generalmente para celulares son así.
0: Mencionas
1: Ajá. que generalmente ya la gente ya está empezando a invertir en esto. ¿Tú Ajá. considerarías que vale la pena hacerle microtransacciones? O sea, que tú, tú, Choco, o incluso nosotros como jugadores, le podamos meter, aunque sea... ...una o dos microtransacciones... ...y de verdad podría ser benéfico... ...o sea, no tanto en sí... ...como para estar a raya con los demás... ...a, a su nivel... Sí, sí. ...sino que puedas apoyar al juego como tal... ...porque pues al final es también un apoyo al juego... ...es un soporte al producto... ...pero vale la pena sí meterle... un o ...una o dos microtransacciones... ...no atascarse como otras personas...
0: Mira, para fines de ayudar al juego... ...o a los desarrolladores digo, yo soy mucho de, de apoyar este, así que la industria si va a estar ahí metido eh, si quieres todos los logros va a estar metido, no sé, 80 días pues al menos pues eh, darle entre comillas las gracias porque al menos, digo, a, digo llevan poquitas semanas, pero se han sacado distintos modos distintos de hordas, entonces si le están metiendo actualizaciones y apenas salió un parche para balancear un poco el juego que estaba bastante roto ya pusieron un balance entonces para apoyar sí si es para beneficio propio de, de quiero tener eh, mejores pines y estar equilibrado con los demás eh, creo que mejor no yo optaría por la versión gratuita eh, pero si sí tienen paciencia porque digo conozco gente que invirtió no sé 350 pesos en en microtransacciones para abrir nada más un cofre de legendario, que es la única forma que los puedes obtener, y que puedes obtener las, este, estos pines legendarios, que son, digamos, los más poderosos. Entonces, digo, 360 pesos por un pin de un personaje que a lo mejor es de los que te gustan, aunque hay como cuatro legendarios, pues realmente se me hace... Bastante caro y, y más si quisieras levelearlo, decir que quiero tener ese pin legendario, pero nivel 2 o 3, eh, se, sería un gasto inmenso. Si es la, las tarifas que te piden para subir el nivel, ya sean para los pines dorados o para los pines, este como se llaman, de este legendarios, son grotescos. Para subir a un nivel 12 que es un pin, necesitas 20 mil eh, monedas y dos pines legendarios. Entonces pues tendrías que invertir mínimo 700 pesos Más, más algo por, por las monedas, por ejemplo Entonces se me hace excesivo pagar tanto en, en un juego Si fuera de de microtransacciones de 20 pesitos o algo así pues, dices, ah, pues Pago muchas, pero pero sí se me hace bastante caras no, Yo no fomentaría que, a que gastaran en el título Salvo que pues, realmente amen mucho al desarrollador Y quieran apoyarlo de alguna forma
2: Sí, igual, como he dicho, que pues, si van a estar jugando y horas y horas y horas y horas, pues sí, o sea, pues da, pa, aprovechen porque este eh, no sé si vale la pena. o sea no, no, Esta pregunta fíjate que si sí, nunca me la hice en las dos, tres días que estuve jugando, porque digo, no soy muy fan del concepto de... de Tower Defense. Oh, bueno. Pero este, sí, pues si sí van a estar jugando aunque sea denle tantito... Eh, 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 una mención en Twitter, bueno en redes sociales fotitos, algo, no necesariamente, eh, es algo que he escuchado muchos este desarrolladores decir así como eh, no necesariamente tienes que este aventarnos dinero sino con que pases la voz Si alguien más eh, se una eh, ya estás aportando de cierta manera ¿no?
0: Sí, y ya este último dato que eh, curioso de si llegan a comprar los Funko pop de, bueno, o sea, los funkos este, originales de los juguetitos que son de los de Gears of War de la última oleada que salió, incluyen código para que compren este un, un cofrecito, entonces digo de los dorados, pero, pero bueno, entonces ya ahí sí tienen, pueden conseguir códigos. Entonces
2: este. compren pop y compren Gears y compren todo. No es cierto, Exacto. no compren pop porque nunca van a salir de esa obsesión, así,
0: Vean así es, así es, sigo, sigo en, este, en reform, reformándome, estoy en Alcohólicos Anónimos, pero de punkos de pero hay anyway, güey, Funkos Anónimos, pero ese será el tema para otro podcast, y pues ya, digamos que eso es todo de, de hablar de Gears este, Pop, y pues vamos a pasar a, al, al juego importante que es este, eh, Gears 5, que un juego bastante sonado, digo, que digo, independientemente de los comentarios que nos vaya a hacer más adelante, Eduardo, yo he oído mucho, mucho comentario muy positivo de Gears y, y hasta que lo están posicionando como el mejor de Gears de, de los últimos tiempos. Entonces, creo que está reviviendo la, la franquicia. Pero, a ver, Eduardo, plática tu vivencia pero, con, con, con Gears. Antes de que
2: y... me caiga todo el hate, tengo que decir. Que nunca he sido muy fan de Gears. Sie siempre fui más jugador de Halo. Eh, eso sí lo acepto desde el principio. Y eh, ahí eh, yo, este, junto con muchos que juegan Gears 4, sí no lo sentí bueno. O sea, para mí era como... ¿Y esto qué es? Pero obviamente el juego sobrevivió porque tiene una gran base. Eh, ...tanto como de jugadores mexicanos... ...como de jugadores en línea alrededor del mundo... ...todo lo que es alrededor del Gears Pro Circuit... ...etcétera, ¿no? Entonces, pues, eh, se defendió... Me eh, ...Gears 5 me recordó... ...todo lo malo... ...que fue Gears este, 4... ...porque... ...en 3 minutos... ...te resumen toda la historia... Y, ...y ahí es cuando... ...te quedas pensando como de... ...si puedes resumir en 3 minutos... Toda la historia de un juego es que hay algo realmente malo o algo realmente bueno, ¿no? Y en la anterior ah. entrega sí no fue algo realmente bueno. Pero bueno, dejando eso de al lado, eh, sí me pongo completamente de acuerdo en que Gears 5 es una joya maestra. Eh, bueno, es un, un, un juego bastante bueno y que es todo lo que debe haber sido Gears 4, como muchos dicen. Eh, me, uno, uno de los puntos que ahorita estaba discutiendo con Omar en el chat es que este... E inicia el juego y lo primero que te inicia es con un tutorial Entiendo que para los jugadores Veteranos que llevan jugando desde Gears 1 sí les va a molestar Porque pues no te lo puedes saltar Te da un poquito de información sobre el juego pero no te lo puedes saltar Pero para todos los jugadores que son nuevos Y como yo lo vengo recalcando desde siempre Es más que necesario Que tengas un tutorial en tu juego Aunque sea FIFA 20 Y haya 100 entregas antes Tienes que tener un tutorial Porque siempre va a haber jugadores nuevos siempre, es de ley, y es algo que me encantó desde el principio de que Gears 5 hizo, que tiene un tutorial, te explica todo lo que es el movimiento, todo lo que es la cobertura, lo que es la recarga activa, lo que son las granadas, eh, cómo moverte en el mapa, eh, qué, qué habilidades tiene tu personaje, y así, ¿no? Entonces, bueno, empieza con el pie derecho realmente Gears, por, eh, eh, por este simple detalle, es, es, es pequeño, pero para mí es de las cosas más importantes. Eh, y ahora sí pasamos a todo lo demás de que es este, el juego en sí, Quisiera darle todos los puntos del mundo, pero algo que sí me molestó, y, y este sí no tiene perdón, es que en su lanzamiento haya tenido tantos problemas de servidores. Tantos. Tantos que hasta dos días después, seguía sin poder jugar bien. Y o sea, por ejemplo, ¿podrás pues decir... Pues creo que ¿no? o
0: sea, tiró el Xbox Live,
2: ¿no? Creo. No, ah, bueno, no sé si tiró Xbox Live, pero sí tuvo muchos errores de use, de servidores de Gears. Enti me puedes decir como, oye, pero Blizzard también tuvo problemas con el servidor de WoW. Ok, Activision no tiene el dinero de Xbox. WoW Classic no es el lanzamiento del año como lo es Gear 5 para Xbox. O sea, WoW Classic es algo más por este... ¿Cómo se llama?
1: Pura nostalgia.
2: Eh, nostalgia, exacto, es pura nostalgia. Sí no estuvo también que tuvieran esos problemas, pero no no tiene el mismo valor para... ...para Activision WoW Classic... ...bueno, para Blizzard WoW Classic... ...que Gear 5... Eh, ...que es el regreso del hijo pródigo... ...para Halo, ¿estamos de acuerdo todos ahí, no? Entonces, si es, si es un punto que... ...no le perdono por nada del mundo... ...porque... Debi ...no debió haber pasado eso, pero bueno... ...este... ...pasando de eso, pasando de que... ...no podías jugar ninguno de los modos... Eh, ...debo decir que... ...cada uno de los, este, de los modos de juego tiene su appeal tiene su, su gusto y es bastante entretenido para jugar no eh, voy a dejar el modo historia para el último pero empezando con lo que es el modo multijugador sí le hicieron un rebalance a las mecánicas y es algo que había estado leyendo a los jugadores profesionales eh, yo, yo soy muy seguidor de los chicos de este bueno de los ex chicos de Ghost Gaming que ahorita están con eh, Reciprocity si no me equivoco eh, que fueron con los que empezó Identifs, después los dejó Bueno, los, los corrió Ghost Gaming Por razones o sea, del bla, bla, bla. Eh. Pero estuve leyendo así como Ah, no, es que sí cambiaron bastante las mecánicas De wall bouncing, las mecánicas De las armas, ya no ves a los Personajes saltar por todas partes Y los, yo que los estuve probando en PC Principalmente Debo decir que sí se siente muy diferente a lo que Era Gears 4, que sí está Más enfocado en en lo que es este, mecánicas de disparo, mecánicas de posicionamiento, y ya no solamente traer tu nasher y estar saldando a portadas para matar, la nasher sigue siendo igual de importante que en juegos anteriores, sigue siendo un one kill, one shot kill, eh, a corto plazo, pero ya no, ya no saltas como tonto, ¿no? eso desde mi punto de vista, igual y un jugador profesional me va a decir, ah sí, pero es ligero el cambio, no pero bueno, eh, además de eso tienen los diferentes modos, que es este dentro del multijugador como es el arcade, que es como ah sí tienes este después de tantas muertes, después de hacer tantas muertes, dependiendo del personaje vas a tener diferentes habilidades o diferentes acceso a armas. Entonces por ejemplo si eres este Kate que es la el personaje, la protagonista de este juego es como ah a las tres muertes te voy a dar una boltok, a las siete las puedes intercambiar por un fusil de francotirador y a las once las puedes cambiar por eh, un un este, dropshot, una cosa así, no recordé bien. pero dice, ah, pero no quiero ser Kate, yo quiero ser un, un rol más de ataque, ¿no? Ah, pues está este que te da un, un una envuar una lanzagranadas y un boomshot, en un barco en este, explosivo eh, ah, bueno, está el personaje de Sarah Connor, que viene de Terminator eh, Dark Fate que, ¿Eh? Eh, ahorita explicamos todo eso, que también me hablado bastante entonces, es bastante padre ver que todos los diferentes personajes... Tienen como diferentes enfoques y cada uno... Esto en arcade, también en los demás juegos, pero ahorita los platico... Eh, que tiene diferentes enfoques y que tiene diferentes formas de jugarse... Entonces, si soy un personaje más de rango... Pues voy a elegir a... Te digo a Kate, que me da el francoteado. Si soy un personaje más pesado... Voy a elegir al que me dé el lanzagardanadas... Y así sucesivamente, ¿no? Y además del arcade, obviamente está el modo clásico y el modo competitivo... Lo que sí no me gustó, y esto se me hace un, igual un error imperdonable, imperdonable para Gears, es que no puedes acceder al modo multijugador eh, clásico y arcade con más de tres personas. Eh, ¿Cómo sí. no, no puedes tener un equipo de cuatro? No, los equipos ¿cómo? normales son de seis. Ajá. Son seis contra seis el modo. No puedes entrar uh -huh. con más de tres personas. Si quieres entrar con un equipo de 4, 5, 6, te dice, solo puedes entrar en competitivo. En arcade Mark. y en clásico, solo es equipo de 3. Se me hace la mayor tontería del mundo, y honestamente porque, pues... Y es algo que vengo peleando con desde Destiny, es que muchos de nosotros crecimos con la idea de que tu grupo de amigos es de 4. Y mm -hmm. cuatro eran los que jugaban Halo, 4 eran los que jugaban eh, Gears, 4 eran los que jugaban... Left 4 Dead, casi 4 eran cuatro eh, Counter Strike eh, Todos los juegos eran cuatro Y de repente empieza esta Esta, pues no sé, como corriente De, ah, no, ahora somos tres amigos eh, Juegos como Destiny eh, The Division creo que también lo llegó a hacer, Anthem también es de tres
1: Apex Legends
2: Apex Legends es de tres Muchos de estos juegos los empezaron a tener esta de, ah, pues sí, somos tres jugadores porque es más fácil tener tres amigos que cuatro. Y es como, de, se me hace tonto que no te deje entrar a Arcade de Classic y a fuerzas te meta competitivo. Pero bueno, eh, la variación de mapas está bastante interesante. Cada, cada mapa sí tiene su su modo de jugarse. Y creo que ahora los efectos ambientales son muchísimo más importantes que lo eran antes. Antes veíamos el mapa de incinerador, que tenía esta cosa en medio del mapa, que lo podías prender y quemaba parte del medio, ¿no? Eh, ¿Qué otro teníamos que tenía objetos de este, de este tipo? Era... fuck, me acuerdo de esa. Me acuerdo del, de las minas que iba bajando, que también... Eh, creo que se iba como de lado Y te podía pegar el, una de las minas Pero bueno Ahora ya ahí ya Siento que ya trae, cae más peso Porque muchas de las partes centrales de los mapas eh, O áreas expandidas Ya tienen may, mayor eh, peligro de, Ambiental Entonces por ejemplo hay un mapa que es como dentro de un museo Y el pasillo principal que une los dos lados Tiene un láser Que puede estar recorriendo todo el momento y entonces en el momento se puede activar en vertical y pues simplemente te cambias de carrera. Pero si se activa horizontal, ya valiste madres. Te va a cortar en dos. De acuerdo. Eh, luego hay otro mapa que es este Atrapados en el Hielo. Creo que se llama. En inglés no me acuerdo cómo se llama. Eh, que casi toda la mayor parte del mapa está, está encima como de un lago eh, cubierto de hielo. Puedes romper el hielo y los jugadores caen en, en el agua y se congelan rápidamente y mueren. Entonces sí tienen los mapas ya tienen como que mucha más importancia. Hay un mapa que todo un tercio del escenario es unos vías del tren y este tren pasa y te atropella. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces creo que es bastante. Va a ser bastante interesante ver. Hay mapas que sí van a banear definitivamente en el competitivo. Ya veremos. Pero sí es un buen diseño de niveles. Es un buen. otorga buena movilidad. Y sigue teniendo ese característico. Que es una cosa de las que más me encanta ayer. Esta simetría que le da las oportunidades iguales a ambos equipos para aparecer, prepararse y pues, utilizar sus estrategias, ¿no? Y yo soy muy partícipe de los mapas simétricos en competitivo. Pues, porque es, es como que el, la cúspide de la competitividad, que ambos empiecen en las mismas oportunidades, y ahora sí que la estrategia y la habilidad decida quién gana. Pero bueno, de multijugador pasamos al nuevo modo, que es... Que creo que es de mis favoritos, pero sí tiene muy... O sea, no son los primeros en hacerlo. Que es el modo escape o escape. Que aquí es cuando te das cuenta que por qué tienes un grupo de tres, ¿no? El juego está hecho para tres personas, así como la historia. Bueno, el modo escape y la historia están hechos para tres personas. Y te deja elegir igual a diferentes personajes. Cada uno tiene su rol. Entonces, por ejemplo, Sarah Connor tiene el rol de tanque y te dice, ah, puede activar tal habilidad, no es cierto, Sarco no tiene ataque creo, y te actividad, tiene tal habilidad, que cuando la activas, es tu habilidad última, cada cierto tiempo se recarga, y puedes, eh, congelar, al, digo, congelar, por tus balas pueden como aturdir a los enemigos, ah, tienes a Kate, que tiene más un rol de soporte, o de francotirador, tienes a Dell, que tiene más rol de ataque, tienes a ah, los diferentes, y, cada uno tiene habilidades únicas y lo que me encantó es que los personajes de Halo tienen sus habilidades. Entonces, Emil tiene la habilidad de poner un bubble shield. En medio de, de... Justo en el punto donde estás. Que pues como sabemos los bubble shields de Halo evitan que entren o salgan balas. Y esta cat saca un holograma de ella para que distraigas a los enemigos. Entonces, se me hizo bastante... Bastante ¿Y esos personajes,
0: por ejemplo, eh, los de Halo, los de mm -hmm. Star es parte de DLC? O por es comprar? DLC ah.
2: gratuito, pero exclusivo para Reserva y para Game Pass Ultimate. Ah, ok, súper bien. Sí, o sea, eh, tienen buenas habilidades. en, en Obviamente en modo multijugador clásico no importa. Eh, no, no entran en juego estas habilidades, pero para Escape y para ahora están bastante interesantes. Pero bueno, el chiste de Escape es que son... Tres este, secciones, eh, entras a un enjambre, un, un, enjambre, un este, nido, plantas una bomba de veneno y tienes que salir de ahí lo antes posible porque el veneno se va esparciendo y el chiste es que el veneno va a matar a la, a la horda que está ahí adentro o bueno, al enjambre que está ahí adentro, y, pero también te va a poder matar a ti porque pues, estás dentro del veneno, ¿no? Entonces tienes que ir recorriendo el escenario que es como una especie de laberinto no puedes ver el mapa, lo tienes que ir descubriendo, tienes que ir recolectando munición, empiezas con una arma. Eh, dependiendo del personaje, entonces, por ejemplo, eh, Sarah Connor empieza con una Boltock. Eh, ¿Cómo se llama? Este. Emil empieza con una espolón. Una... Casi todos empiezan con pistola normal. Entonces, este. tienes que ir buscando armas, tienes que ir robando o guardando munición. Y lo divertido es que conforme vayas pasando de escenario. Te vas a ir encontrando con eh, personajes más difíciles. Entonces, la primera parte del escenario pues, son eh, los comunes, ¿no? O sea, locust normales, unas cuantas larvas y así X, ¿no? La mitad ya vas a empezar a ver eh, me, subjefes. Ya vas a ver un, este, un locust con. con armas eh, pesadas. Ya vas a ver eh, a, blocos de diferentes formas Y ya para la tercera sección Ya vas a encontrarte, encontrarte con, el, con el enjambre de, este, de larvas Ya vas a encontrarte con el alcalde Ya vas a encontrarte con Ahora sí los jefes jefes de Gears ¿no? Entonces se me hace bastante interesante y divertido Ver que luchas Como que tres frentes, tres luchas Por eh, esquivar o matar a los Locust Al enjambre Luchas por correr del veneno y llegar lo antes posible A, a la salida y luchas porque no tienes munición y te quedas como en ese eh, medio entre si sí, buscar munición o correr por tu vida y agarrar lo que haya tirado en el mapa, o mejor si sí te distraes, y mejor con, con más munición vas a poder matar más rápido, o algo así, y, y entonces te quedas en este tipo de, de pensamiento que te va a hacer perder tiempo, o, o que va a decir, ah, no, mejor vámonos por acá, ay por acá no hubiera y así. Entonces se me hizo muy interesante, tiene una gran variedad de mapas. Eh, uh -huh. Lamentablemente los mapas no cambian, o sea, ya son predefinidos. Siempre empiezas con el, el mapa sin saber cómo es, pero si ya lo jugaste, ya lo acabaste, pues ya sabes, el ya te recuerdas el mapa, aun cuando no lo tengas en tu juego, ¿no? Uh -huh. Eh... Te digo, tiene gran variedad, es bastante Juego en equipo Y entra en bastante el, En las habilidades que cada Jugador tenga, porque por ejemplo hay jugadores que te dan Munición Entonces ese te hace un parote a la hora de jugar escape Porque ya no te tienes que detener, porque ya puedes este, Generar munición por, para los jugadores Etcétera, ¿no? Bueno, finalmente está el modo horda, que es clásico De Gears, eh, sobrevive a las 50 Hordas y vas a tener tu bonito logro Y uh -huh. Aquí pues lo interesante es que ...toma estos nuevos escenarios... ...y como te digo... ...cada uno tiene sus... Este, sus ...hazards... Sus, eh, ambiente, ...su ambiente peligroso... ...y te va dañada. ...pero ahora lo puedes utilizar... ...para dañar al, al enjambre... ...entonces puedes utilizarlo para atrapar... ...te digo, este mapa donde hay un lago de hielo... ...que puedes destruir... ...lo puedes utilizar para atrapar al alcalde... ...y matarlo de, de una manera muchísimo más fácil... ...o puedes utilizarlo para... Eh, defender tu zona y todas estas partes entonces es bastante divertido si sí, trae un nuevo cambio eh, los personajes igual que cada uno tenga sus diferentes habilidades le da una, una nueva forma de jugarlo y además de que cada uno pueda acceder como te digo esto, esto no recuerdo bien pero ya me dirás tu choco cada uno podía acceder a su propia tienda
0: no si, no, si no me recuerdo, digo, la es vez que jugaba creo que sí era compartido el dinero. Sí, todo,
2: no, o sea, pero linea. todos, el dinero sigue siendo compartido, pero todos sí. podían comprar lo mismo. Ajá. Sí. sí, aquí no, aquí ya cada jugador puede comprar cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, eh, con el personaje de, de Jack, el robot que vuela, puedes comprar una forja que destruye armas y te da créditos y una y un estante para guardar tus armas, ¿no? Pero eh, los otros personajes pueden acceder a las metralletas y a las este, barricadas y otros personajes pueden acceder a otras cosas y así. Entonces sí le da un poquito de variedad al asunto a la hora de elegir personajes y ya viene la estrategia de qué habilidades tiene qué personas, qué nos va a servir y todo esto. Y pues obviamente conforme vayas desbloqueando, vayas terminando el juego, vayas desbloqueando dificultades va a ser más interesante ver qué combinaciones son las mejores, ¿no? Okay. Entonces estos son como que los diferentes modos de juego, eh, te digo, son bastante buenos y eh, sí le dan este como sabor extra o rejugabilidad a lo que es Gear 5. Ya no solamente es, ah, acá en modo historia, eh, pues puedo irme a multijugador o puedo terminar el orden. Tener el modo escape, eh, <coughs> tener el arcade De multijugador ya les da como que más este saborcito al juego,
0: ¿no? Uh -huh. Fíjate, y es curioso ahorita que estás haciendo... Las reseñas de las primeras reseñas que te recuerdo que no, no empieces por el orden clásico de hablar de la historia, pero ¿por qué? ¿Por no, qué Eduardo, claro. porque eh, eh,
2: sí, este sí ha sido un tema bastante eh, debatido entre los jugadores, porque hay jugadores a los que les gusta, hay otros a los que se les hace un poquito larga. Es larga, sí, sí, definitivamente es larga, y a diferencia de Gears 4, no la puedes resumir en tres minutos, en tres oraciones, si no y es bastante interesante, obviamente ya tiene cosas que como jugador, vas vas este cómo decirlo, descifrando o vas anticipando esto no significa que sea malo, sino que, que el juego si sí te ha dado como que el camino bien, para que vayas, eh, para que sea lógico lo que vaya a pasar y, y eso es este en G5 lo hacen a la perfección porque te van poniendo eh, paso a paso las cosas que van sucediendo. Te van haciendo un recuento de... Eso sí, es muy, muy pesado en cuanto a referencias a los Years anteriores. Sí les recomiendo que los jueguen. O sea, si no han jugado ni siquiera al Years 4, sí les diría jueguen Years 4 por lo menos antes eh, de jugar Years 5. Porque sí tiene muchísimas referencias, tiene muchísimos personajes. Eh, muchísimos coleccionables que hacen alegorías a bueno que hacen referencias a entregas pasadas y les va a saber más a los fans que a pues, cualquier persona que vaya a jugar como su primer juego no pero te digo la historia eh, se divide en actos y creo que el mejor paso que pudo haber hecho de eh, coalition es eliminar a JD del papel del protagonista ...porque lo vimos en... ...en... ...y era como... ...ah, sí... ...él es el protagonista... ...¿por qué? ...porque es el hijo de Marcus Phoenix ...y porque vamos a ver... ...toda esta pelea... ...entre... ...la CGO... ...y... ...los asentamientos... ...de gente que... Pues, ...no tiene... ...no quiere tener nada que ver... ...con sus guerras... ...y solo quiere vivir sus vidas en paz... ...no afortunadamente lograron rescatar la historia con el personaje de Kate y con todo su trasfondo que de cierta manera te lo plantearon en la entrega pasada eh, ahora, ahora sí toma reflector totalmente ella ella va desarrollando la historia y van todo eh, girando en torno a, a, a su personaje y a su desarrollo y lo hace de gran manera porque te digo es eh, eh, a pesar de que es predecible un poco eh, es porque lo, lo desarrollan bien. Lo, lo que me gusta de la historia es que pues, yo siempre he sentido como a Gears y a juegos como... Bueno, más a Gears que a Halo, como un juego de disparos lineal. Y si recordarás, Choco, eh, Halo, por ejemplo, la penúltima entrega, la última entrega, este que es el Halo 5 y el Halo 4, ya tienen un aspecto Ajá. un poco más de exploración, de mapa semiabierto
0: abierto ¿no? Ajá.
2: Y esto lo retoma En mayor medida Gears 5 que lo, que lo que hizo Gears 4 uh -huh. Y ya te va a presentar Niveles en los que te dice Ah sí tienes que llegar A tal parte eh, Está esta en tu mapa Pero pues en el camino Puedes ir recorriendo Se puede llegar a sentir Un poco repetitivo Porque tiene la misma base en los diferentes escenarios De ah recorre el hielo Recorre el desierto Recorre estas cosas pero está, yo siento que está bien manejado el ponerte diferentes misiones secundarias que vayan aportando a la historia o aportando al desarrollo del mundo a través de, bueno, en tu camino al siguiente, a tu siguiente misión principal. Entonces, por ejemplo, te dicen, ah, tenemos que ir a tal estación de investigación, pero en el camino pues está una torre de agua que fue secuestrada por los locos y podemos ayudarle a los... A, a los habitantes de esta zona a recuperarla para que pues, no se mueran de, de sed, ¿no? Y te van dando, este, mejoras, te van dando... Obviamente te recompensan de buena manera porque en esta ocasión vas a tener a tu ayudante que es Jack y Jack va a poder ser un... va, va a ser un gran soporte y va a tener habilidades como hacerte invisible, eh, lanzar un pulso de radar para detectar a los enemigos y otras cosas. Este... ¿Cómo se llama? Eh, ya te de que darte más vida.
0: Uh, en ah, este caso, eh, pregunta: eh, Digo, estás hablando de que al hacer las misiones secundarias te dan ciertas recompensas. Sí. ¿Hay algún tipo como de árbol de habilidades o tipo RPG o nada más te dan mejoras para el robotito? O... Sí,
2: sí, sí es, sí, es un árbol de habilidades, pero es bastante simple. Eh, me agrada, pero a la vez hay otro punto que no me gusta que ahorita te voy a platicar. Este uh -huh. Pero sí, el árbol de habilidades es básico, es como de Ah, Jack tiene todas estas habilidades, las vas a ir desbloqueando la mayoría, bueno, más bien las vas a ir desbloqueando todas Conforme vayas a, pasando la historia Porque son necesarias para progresar la historia O sea, uh -huh. te las van a dar de a fuerzas Pero hay ciertas eh, upgrades Como el de por ejemplo de que tenga Tiene un flash Que te lo dan desde el inicio Pero si haces cierta misión secundaria ...ese Flash ahora va a poder congelar... Uh -huh. eh, ...si haces una cierta misión secundaria... ...ahora el... ...el escudo te va a... Ay, cuál era la, la habilidad del escudo... ...te va a dar más vida... ...o te va a dar este... ...ah, no, este va... A, te, ...se va a alimentar de tus muertes... ...y va a poder este, aguantar más, más tiempo, ¿no? ...entonces todas estas... Eh, a, ...misiones secundarias sí te... ...recompensan de buena manera... El poder eh, pues el hacerlas para que pues, no digas, como ay, para que me voy directo a la misión principal, no, no te conviene explorar el mapa. Vas a encontrar no solo estos este, eh, habilidades principales, bueno, habilidades complementarias, sino puntos de mejora para mejorar las diferentes habilidades para que el destello recargue más rápido, tenga un mayor alcance o para que la vida de Jack eh, para que aguante más, se regenere más rápido, o para que lo puedas mandar a revivir gente, cosas así, ¿no? Eh, so, son pequeños detallitos, no son así como bastante pesados, si sí te ayudan pero tampoco son eh, necesarios para avanzar la historia, porque si no te vas a morir y va a ser imposible, no, no no. y eh, este es como que la dualidad en la que no me gusta cómo cae este árbol de, de habilidades porque si bien no son necesarios para las mejoras no son necesarias para pues, terminar el juego, sino nada más para ayudarte. Este mismo como que aspecto que toman y que The Coalition sabe que tienen eh, hace como que digan de ah ok pero pues todos los puntos de mejora los vas a tener que encontrar escondidos en el mapa y si no los encuentras pues ni modo ya no lo vas a poder mejorar. Y nunca me ha gustado... Esto ya es a título personal, yo creo... Pero nunca me ha gustado que este...
0: ¿Que te condicionen a eso?
2: Eh, sí, que las mejoras sean... De exploración... O sea, que okay. no sea como por experiencia... O como por... Eh, el número de personas matadas... Yo qué sé... Como por actividades normales... Sino que tengas que irlas okay. a buscar tengas que estar este, pensando así como ching, ya no sé si ya me pasé por aquí eh, ya no recuperé eso y al final ya no voy a poder completar las mejoras de Jack porque se me pasó una no sé si esto ocurra he tenido mucho cuidado con recoger todas precisamente por esto pero este sí, es, es a título personal es una cosa que no me gusta
0: Ok, pregunta, eh, creo que, tío, ya me corregirás, creo que lo, no sé si lo viste o, o este o lo jugaste en lo que es en la versión de PC, sí. pero gráficamente, ¿cómo, cómo se ve el, el juego?
2: Gráficamente se ve bien, pero tiene un par de detallitos, este, uh -huh. este es otro título personal que me sigo peleando, y, que, y es que yo no entiendo, o bueno, yo no eh, pues sí, no, no no, me gusta que piensen que, por, que, que para demostrar que tu juego es nuevo o que tu juego puede mucho tengan esta mentalidad de que ah, las, este, las cinemáticas no pueden ser pero rendereadas tienen que ser rendereadas al momento porque se ven muchísimo mejor no sé si me entiendes Ajá, sí. en, entonces este y, y en juegos de RPG lo entiendo porque tu personaje es, va a ser único porque tiene cierta ropa de cierto color, con cierta arma eh, con cierta eh, forma facial entonces entiendo que hay que hacer cinemáticas renderadas al momento porque se adecuan a tu personaje pero en Gears lo único que cambia es la arma que vas cargando y ahí es cuando me pregunto ¿realmente es necesario hacer cinemáticas rendereadas en la consola? porque si sí se ve eh, que está un ángulo de cámara apuntando a la a Kate por ejemplo Y carga toda esa parte del escenario Pero de repente cambia el ángulo A JD que está platicando Y se ve que el escenario no ha cargado Por medio segundo y ya carga y ya aparece otra vez Con todos los detalles mm, Y okay. así o, o, sucede en muchas ocasiones no Entonces si sí, a mí No me gusta que tengan esta Mentalidad de que Todas las cinemáticas tienen que ser cargadas en el momento Porque se ven mejor No Okay. Se me hace innecesario, eh, y ese es, es una de las uh -huh. cosas negativas para mí. En todo lo demás, y que han estado como comprobando, es que tiene como una carencia de detalles en comparación con otros títulos de Gears. Eh, el mundo abierto está muy, muy bonito, está bastante... Eh, bien hecho ver todo este de las tormentas, la electricidad, cómo va decayendo el mundo, los diferentes escenarios, un momento estás en la ciudad, luego en el otro ves en el hielo, ves cómo cae el martillo del alba clásico de Gears, todas estas cosas, se ve bastante impresionante, entonces está bien estéticamente, sí me gustaría que tuviera un poco más de detalle en ciertos modelos, pero creo que este el mayor punto que le puedo dar En cuanto a gráficos eh, Slash diseño Es que el diseño de escenarios Y el diseño de, de mapas Es súper intuitivo Y es algo que por ejemplo Le estuve aplaudiendo a The Division 2 Cuando salió Que es este en un juego que es, Está basado en la cobertura ¿Cómo puedes eh, Hacer que la cobertura se sienta eh, Natural Natural porque no, o sea, si lo piensas, no es nada natural estar en medio de la nada y que haya una caja precisamente para que te cubras, porque va a haber una pelea. ¿Estamos de acuerdos? Ajá. Y, por ejemplo, cuando salió de Division, yo decía, güey, es que está bien hecho, porque utiliza los coches, utiliza, por ejemplo, en, en la escena del avión, utiliza... Eh, las partes del avión para da, ofrecerte cobertura está bien diseñado el mapa para que tengas cobertura por muchas partes y así y el 5 eh, también tiene esa, ese gran acierto de que se siente muy natural y muy intuitivo el movimiento, entonces estás en un laboratorio secreto, utiliza el diseño del, de las oficinas, utiliza los escritorios, utiliza eh, eh, cajas de municiones, cosas así que están bien colocadas para darte cobertura y para que se sienta natural el ambiente. Estás en medio del escenario de hielo, ah, pues hay estalactitas, hay, bueno, no sé si se llaman estalactitas o estalagmitas, no sé cuáles son las que apuntan para arriba, eh, hay pilares de hielo que puedes derribar para que caigan y te den una cobertura, se rompe la cobertura porque es de hielo pero te ofrece cierta cobertura, te, te da la oportunidad de, darte, de cubrirte en algún lugar, este hay lugares que sí te quedas como, aquí no hay cobertura para nada, y pues nada más voy a tener que estar saltando por todas partes y corriendo, entonces sí, el, el diseño de niveles es una cosa que le aplaudo mucho a Gears 5, y que es, es impresionante que hayan logrado este
0: darle en el clavo a este aspecto. no Ok, eh, pregunta Eduardo, Digo, yo recuerdo en pasadas iteraciones del de Gears Que creo que, bueno, yo así lo he sentido Que el doblaje eh, ha sido este bastante bueno Nada más quiere, quisiera saber si la lo, lo que es la localización Y el doblaje se, se mantiene en español latino O cambia sí, sí, o, es en o español
2: latino sigue siendo este, doblado Si no me equivoco es aquí en México Porque, Ay, es que no me acuerdo cuál es el estudio Pero es este... Sigue siendo, por ejemplo, Sebastián Yapur eh, El que hace la voz de este De Marcos Phoenix, Marcos la, Phoenix. La, la voz que sí cambia Y que sí Sí, sí, fue un poco este eh, Decepcionante Fue la de El tren El tren Col, 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 Cole el
1: Martín, Cole Cole Train
2: Ah, ¿no? está Augustus Cole porque es este, la cambiaron a la voz de... No me acuerdo del nombre, pero es de la voz que hace Vegeta.
1: ¿De René García?
2: De René, Ajá, si no me equivoco es de René García. Eh, si no me equivoco, me puedo equivocar. Pero sí, no sé, no soy tan fan del doblaje. Eh, sí creo que es este que es muchísimo más interesante escuchar las voces en inglés, no hacen un mal trabajo en, en, en el doblaje, pero pero fuera de este Sebastián Yapur, puedo decir que queda un poquito de ver, un poquito. Eh, ahorita me acordé del, del que sí me saca mucho, pero mucho de pedo, es que en multijugador, eh, no creo que me estaba diciendo que era, era este... Uh, eh, la voz de uno de los médicos Es esta Isabel Creo que se llama Es la voz de Naruto Ajá Entonces escucho la voz de Naruto Igual En mitad de un campo de batalla Locust Y, y, y estoy bromeando <risa> así como na, Estoy esperando que me diga Soy el más perrón O este es mi camino ninja Entonces es como Ahh". Cole tiene la voz de Freezer ¿Quién es Freezer? Si ¿Sí es, ¿sí es René García, no, no es René García.
1: Freezer, no. Tú debes de saber. No, Gerardo Reyero. No, es Reyero. Ajá. Es Reyero. Sí, sí, por eso digo, no. no, no. Este, entonces. Sí, está, sí. De hecho, lo que estaba viendo ahorita, que Pero igual sí. el doblaje ya como añadiendo la, a tu información, sí, fue grabado aquí en México. Y pasó, fíjate lo mismo que con el juego de Spider-Man, que tuvo cuatro, bueno, Spider-Man tuvo seis, este tuvo cuatro directores de doblaje al mismo tiempo, okay. creo que también por eso, mira, esto te puedo dar como uh, un dato, creo que también por eso puede significar que tú sientas que el doblaje no está como al nivel de los otros y que queda sí. de ver, porque sí. Sebastián Yapur, pues, es Marcus. Sí, Pero o sea, el, de hecho,
2: el, el él es Marcus y él ha estado desde el principio y fin y a él no le puedo pedir más.
1: Claro. Pero al tener a cuatro personas con diferentes visiones y diferente proyección, luego van a dirigir a no a todos, sino a una o a dos personas. Uh -huh. Por eso tal vez queda de ver, porque te digo que eso pasó con Spider-Man y a mí tampoco me gusta ese doblaje.
2: Sí, eh, eh, sí, sí hay un problema en las voces y, y hay algunas traducciones que creo que las toman muy literal. Entonces desentonan un poquito y ya no queda tan, ya no se escucha tan bonito. Entonces sí queda de ver un poco en el aspecto del doblaje.
0: Eh
2: pero pues nada que no se arregle escuchándole en inglés, ¿verdad? No me gustaría hacer eso porque pues o sea eh, hicieron un trabajo, se les aprecia y se aprecia que hagan el intento de hacer eh, es, cómo se llama eh, iba a hacer traducciones, no no traducciones de doblaje al español latino, pero en esta ocasión tiene un pequeño fallo eh, y ya para cerrarle porque ya 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 hay que irnos a dormir, choco Ajá, sí, sí, ya ves, la Sí, no, ya. Eh, la historia del juego, sí. Es impresionante, te digo. Eh, es todo lo que debió haber sido Gears 4. Ahí sí concuerdo con las opiniones de muchos de los que están jugando el juego. <coughs> eh, ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir? El diseño de sonido también es bastante. Eh, está bastante bien hecho. Hay gran, eh, gran. Mmm, hay más participación de lo que es efecto de sonido. Del. del de, de lo que son los rayos. De lo que son las armas de fuego. De lo que son los gritos de los locust. De eh, todo. Hace un gran ambiente. Este. ¿eh?
0: Entonces, si ¿sí vale la
2: pena este, comprar el título o no lo sí, compro. Si son fans de Gears, pues ya lo tienen que haber estado jugando desde el viernes, ¿no? Que salió el juego. Ahora, eh, una, una pregunta, bueno,
1: otra pregunta. Como otra pregunta medio obligada. Esa pregunta se hace siempre y generalmente también ya depende del criterio de cada jugador. Tomando en cuenta que incluso venden ahorita fondos con toda la franquicia Gears, con este, ¿valdría la pena que aquel que no haya conseguido un Xbox o se arme una PC los consiga?
2: Fíjate que no compraría la colección completa Por el simple Ajá. hecho de que existe Game Pass y Game ¿Qué Pass es Game de, Pass? Te deja por 200, 300 pesos al mes eh, Creo que cuesta el claro. de PC Te da acceso mm -hmm. a Gears 1, 2, 3, 4 y 5
1: Pero por ejemplo, para la persona que diga Miguel, el fanboy de Sony Que se si quiere comprar un Xbox Está como o, a, o a aquella persona que tiene un Switch y nunca ha comprado otra consola, ¿valdría la pena conseguir así un Xbox? sea tomando en cuenta es que, que la función del game, todo decir Gear 5 es, la, es el juego... Fíjate
2: que es, es muy es, buen juego, sí, 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 te entiendo, es muy buen juego, y sí lo podría decir como de, deberías de jugar este juego, pero el problema es que estamos hablando que es la quinta entrega de un título. Claro. Es muchísimo más difícil decirle a alguien de, Twitch, de Switch, eh, ah, oye, cómprate este porque es una... Está muy bien hecho, tiene muy buena historia Tiene este, eh, Grandes gráficos Tiene un muy buen multijugador Pero lo malo es que es la quinta entrega Entonces vas a tener que jugar los demás juegos Es muy difícil Decir a alguien de Xbox Oye, cómprate una Playstation 4 Porque acuérdate, los que hicieron 11 Overdrive eh, Hicieron un juego de Spider-Man, Está muy chido, lo vale la pena Nada más tienes que jugar Spider-Man. O que el de Switch te diga ¿Sabes qué? Tengo Smash Bros es, es, es muy difícil tomarlo como como eh, punto de venta, tanto este como Halo, porque si bien es este es amigable para los nuevos jugadores y si sí cambia mucho el panorama de Gears es más difícil vender una quinta entrega que un título por sí mismo no entonces o sea, si sí vale la pena completamente pero así que me digas como de... Ah, nada más por Gears 5, eh, lo veo un poquito más difícil. Mm. Okay. Este... Pues ah, bueno, mira, aquí este crush, este crush... Este crush ah, me estaba diciendo ah. que sí, que efectivamente el que hizo la voz de Cole, que es este Gerardo Rillero, eh, sí. tomó el lugar porque el que hacía la voz de Cole no, ten, no tenía el tiempo para... Bueno, no coincidieron los tiempos de trabajo y al final pues no pudo este hacer la localización eh, lo, okay. que, lo que sí me hizo mucho ruido es que el que ya hizo la voz de Cold Train del tren en Cole, este menciona que porque lo estaban haciendo muy rápido uh -huh. o tenían mucha prisa para hacer el doblaje y siento que por ahí es como el, el, la equivocación que tuvieron para muchos errores que tiene el doblaje en español latino ok
0: pues lástima, este, no tengo que cerrar el grifo que ya, sí. ya acabó el eh, eh, el programa del día de hoy pero qué bueno que pudimos hablar un poquito un mucho de, de lo que es la franquicia de Gears digo ahora sí que pruébenlo cómprenlo disfrútenlo Porque si sí es un juego este, bastante digno para tener en sus manos entonces ya, ya son ya oyeron la, la recomendación del experto que en este caso es este eh, mi buen amigo eh, este Eduardo Ceja y pues vamos a pasar a despedirnos y agradecer a todos los que estuvieron en en, en el chat en vivo Y los que nos oyen a través del recalentado Y pues gracias Michael, a ver, despídete Michael
1: Muchísimas gracias por estar aquí Escuchando, gracias Choco, gracias Eduardo Por estas bonitas reseñas de Gears Sobre todo para alguien que es, Conoce la franquicia pero no los ha jugado Es interesante escuchar esta versión Porque vaya lo Estoy considerando así conseguir una consola De esta manera Y saber que es un juego que literalmente Uh, lo, el, el mismo Phil Spencer lo ha confirmado México es nación Xbox
2: ¿Qué, oh, es, es curioso no, perdón se me olvidó mencionar esto eh, si vieron el stream que estábamos haciendo eh, estábamos viendo como ah qué tanto trae el juego tiene las banderas de todos los países pero para México tiene cinco banderas diferentes Exactá. creadas perso personalizadas están wow. muy chidas no sé si sea por región nada más eh, o sea, de que, ah, pues sé que estás jugando en México, ten cinco banderas de México. O si sea haga solo para México que tenga tantas banderas. Esperaría que fuera solo para México porque es una región, es la región que más compra Gears. Es que uh -huh. la que más jugadores profesionales tiene, bla bla, bla. Pero bueno, es, se me hizo un, un, un hecho muy creado Mira,
1: otro detalle interesante eso. Así que, pues, sí, digo que que he considerado. No lo considero como algo así o a corto, mediano plazo. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que todavía se me están olvidando. Me pueden seguir a mí como arroba Ludensmike. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, sigan jugando y nos vemos a la
0: próxima. Así es, muchísimas gracias, Michael. Este Eduardo ya anunció para que les... Eh,
2: pues síganos, este, ya sean martes y miércoles también tenemos programa a las 9 y media. Eh, martes con Watchtower y miércoles con los chicos de Centina de Control para que hablen de eSports, eSports y más eSports. Y ya estaremos rellenando también los eh, jueves y viernes para traerles, este, como ya entramos en este programa de Facebook Gaming, eh, más tecnología aún más, más, más. Eh, uh. Si ven las transmisiones, creo que pueden ganar estrellitas. Y esas estrellitas funcionan como. ...para... ...cierta moneda... ...como cierta moneda... ...y que pueden aportar... ...no sé cómo funcione... ...no me pregunten a mí... Ajá. ...pero este... ...sí vamos a estar intentando... Eh, ...siempre decimos lo mismo... ...vamos a intentar... ...streamear más y más y más... ...pero pues ya... ...ahora sí... ...lo prometemos...
0: ...para que va... ...y entonces pues... ...ya saben... ...ahí estén... ...al pendiente de lo que son... ...nuestras redes sociales... Y pues recuerden que si nos escuchan recalentado O quieren escuchar este U otro podcast de, de la familia De RSTMX eh, Lo pueden checar a través de iVox o, o de la tecnología de Spotify Así que pues ahí búscanos como RSTMX Y pues nos estamos viendo el próximo lunes con, Como siempre a las 9 y media Hora de la Ciudad de México Así que nos vemos, hasta la próxima Bye, Bye.